0: Es gibt ganz häufig, dass die Anwälte bei uns aus dem Haus kommen und sagen, wir haben hier so ein Thema mit Mandanten, das kriegen wir per Word nicht gelöst oder das kriegen wir nicht textlich verarbeitet, sondern wir müssen uns dem Ganzen technisch annähern. Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech dem Podcast der studentischen Initiative Illegal. Ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen, Luis Stade mein Name und als Gesprächspartner habe ich heute den lieben Henrik Vers, Legal Tech Manager Europe von Ellen Overy im Podcast. Lieber Henrik, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, schön, dass ich dich hier heute begrüßen darf.
0: Hallo, ja, danke, ich freue mich.
1: Wir haben uns heute getroffen, um über deinen Job zu sprechen, Henrik. Wir im Podcast beleuchten ja auch immer wieder alternative neue Berufsbilder aus dem Legal Tech Bereich. In einer vergangenen Folge haben wir schon das Jobbild des Legal Engineers beleuchtet, zusammen mit der Nadja Müller, sehr hörenswerte Folge. Auch gerne dort nochmal reinhören, wenn ihr diese Folge hier fertig gehört habt natürlich. Und wir wollen heute über deinen Job sprechen, Henrik, den Job des Legal Tech Managers Europe. Und dazu würde ich als erstes ganz klassisch mal beginnen bei deinem Werdegang. Könntest du uns ein bisschen was erzählen? Wie hast du dich qualifiziert? Was hast du studiert? Und was waren auch so die ersten beruflichen Stationen bei dir?
0: Ich habe äh, klassisch äh, Jura studiert, äh, erstes Examen gemacht und habe ähm, zum Geldverdienen während des Studiums angefangen, Websites zu bauen. Also ob das Programmieren war, sei mal dahingestellt, aber irgendwie Sachen, Websites zusammenzustellen, das war die Zeit, wo E-Commerce hochkam, Online-Shops äh, gebaut und damit habe ich mir einen Teil des Studiums finanziert und ähm, habe natürlich immer wieder geguckt, wie kriegt man diese beiden ähm, Welten zusammen, also wie kriege ich meine, mein, mein Studium und, und meinen Nebenjob irgendwie gut zusammen und ähm, habe tatsächlich auch mal glaube ich für ein, zwei Kanzleien irgendwelche kleinen Websites äh, gebaut und dachte dann aber eben auf dem Weg dahin, ähm, dass, es, dass ich dann irgendwann zum äh, Software-Lizenz- Vertragsrechtler oder sowas äh, verkommen müsste, ähm, um, um beide Welten irgendwie weiter ähm, voranzutreiben und habe mich dann ziemlich schnell rein der IT verschrieben, habe nochmal einen äh, Master gemacht, der sich, ähm, also in meiner Masterarbeit habe ich mich dann stark mit Innovationsmöglichkeiten ähm, im, im IT-Umfeld ähm, beschäftigt und kam dann über verschiedene Stationen ähm, zu, zu verschiedenen Startups. Ich glaube, ich habe insgesamt sieben Gründungen mitgemacht von denen, drei irgendwie größer oder relevanter waren. Und eins ist ein ähm, Legal Tech Startup gewesen, was äh, schon wieder liquidiert ist. Und da habe ich, glaube ich, so den, den Dreh nochmal wieder zurückgefunden ähm, von der von der reinen IT-Beratung zum juristischen Arbeiten. Dass das am Ende in einer, in einer Kanzlei enden würde, war, glaube ich, nicht, äh, nicht vorherzusehen. Aber also äh, kann ich trotzdem äh, mit rotem Faden erzählen. Passt jetzt mittlerweile ganz gut. Ich bin schon drei Jahre da und... Ähm, ich bleibe auch noch ein bisschen. Deswegen, ich glaube, was ich, was ich mitbringe neben der juristischen Ausbildung, ist, dass ich ähm, immer schon einen starken Drive zu IT hatte und zum, zum Coding hatte.
1: Sag mal, dein Einstieg bei Ellen Overy, hast du dort direkt als Legal Tech Manager angefangen oder hast du dort zuerst klassisch juristisch als Anwalt gearbeitet und dann hast du dich in diese Stelle entwickelt?
0: Nein, ich kann nicht als Anwalt anfangen. Ich bin kein Volljurist. Ich habe kein zweites Examen gemacht. Äh, ich habe irgendwann, weil ich immer dachte, uh, ich bin ja nur Halbjurist, äh, habe dann noch ein äh, Master drauf gemacht, dass ich dann jetzt irgendwie das Gefühl hatte, passt schon auch. Muss man trotzdem immer noch ein bisschen erzählen und erklären. Äh, nee, ich habe hier tatsächlich ähm, direkt als ähm, Legal Tech Manager angefangen. Ähm, zugegeben hat mich diese, diese europäische Komponente massiv gereizt, ähm, vor allem das war noch vor Brexit in einer UK-getriebenen Kanzlei, sich um Kontinentaleuropa zu kümmern oder kümmern zu dürfen. Hat mich wahnsinnig gereizt und tut es bis heute. Und ich finde das wahnsinnig spannend, mit den ganzen Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Genau, dadurch habe ich den, den juristischen Teil hier im Haus bei uns nicht aktiv kennengelernt, sondern immer nur durch die Kollegen.
1: Jetzt würde mich mal ein bisschen interessieren, was sind so deine... Daily Routines. Gibt es so ein paar wiederkehrende Aufgabenfelder, wo du sagst, das zeichnet meine Arbeit aus, das ist so das Kerngeschäft, was man als Legal Tech Manager eigentlich jeden Tag wöchentlich immer wieder auf dem Tisch hat?
0: In der Tat wird das einige Parallelen zum, zum Legal Engineer äh, haben äh, an der Stelle, denn es gibt ganz häufig, dass die Anwälte bei uns aus dem Haus kommen und sagen, wir haben hier so ein Thema mit Mandanten, das kriegen wir per Word nicht gelöst oder das kriegen wir nicht textlich verarbeitet, sondern wir müssen uns dem Ganzen technisch annähern. Oder dass Mandanten sagen, nee, also wir werden jetzt nicht dafür bezahlen, äh, dass hier Monkey Work gemacht wird, das muss doch irgendwie automatisiert äh, passieren. Deswegen eigentlich... Ähm, ich, aber vor allem auch mein Team die ganze Zeit ähm, so eine Art Übersetzungsleistung macht und machen muss, uns überlegen, ähm, wie kriegen wir denn jetzt die Anforderung, von der wir je hören, entweder in, eine, in, die, in die Technik oder äh, wie können wir Standardmittel benutzen, um äh, schneller zum Ziel zu kommen. Und deswegen haben wir, also ich hatte jetzt diese Woche bestimmt viermal irgendwie eine Session, wie wir den Transfer von einer, von einer, ja, von einer Anforderung oder Requirements irgendwie dahin bekommen, dann ähm, eine Lösung zu bauen. Und das hört sich jetzt so sehr kompliziert an. Manchmal ist das dann auch einfach, wieso? Da haben wir doch ein Standardtool in der Schublade, das kannst du doch einfach benutzen. Und dann ist es manchmal so eine, ähm, ja so ein bisschen die Arbeit, zu ähm, erzählen, was denn da eigentlich ist und es auch wieder zu wiederholen äh, und nochmal zu erzählen und anzubieten. Aber ähm, genau, es, also ein Großteil geht wirklich in die Sitz, äh, geht drauf, die, die Dinge ähm, zu, zu transferieren und zu, zu übersetzen und danach nutzbar zu machen.
1: Du hast gerade einen äh, Nebenaspekt angesprochen, ähm, dein Team. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, mit wem arbeitest du denn dort als Legal Tech Manager eng zusammen? Sind das auch Anwälte in deinem Team, Programmierer, Design Thinker? Wie setzt sich das zusammen? Ja,
0: ja gerne. Also ähm, ich, ich finde, wir sind ein sehr schön ähm, bunt ge gemischtes Team, ähm, also interdisziplinär, äh, da sind BWLer genauso wie Wirtschaftsjuristen drin. Ich freue mich immer, wenn wir ab und zu Referendare bei uns unterwegs haben, arbeiten aber auch intensiv mit Associates mit dabei, die, die tief, tief im Legal Tech Umfeld unterwegs sind. Bei, bei mir im Team sind jetzt natürlich nicht Partner bei uns aus dem Haus, aber die, die fordern das eben auch an, was wir, was wir liefern. Deswegen, also die, das reine feste Team ist dann irgendwann in sich schon ähm, abgeschlossen und hat nicht alle Kompetenzen in sich und vor allem keine volljuristischen äh, Kompetenzen, aber vieles drumherum. Ähm, vor allem auch die die Developer oder Coder, die es dann immer wieder äh, drumherum braucht. Und dann haben wir noch so einen so einen Arm, den wir uns immer wieder ausleihen können von den Kollegen. Wir haben noch die sogenannte Transaction Support Unit, die einen weiteren Bogen schlägt und uns den den Teil ermöglicht, stärker mit der mit den Practice Groups zusammenzuarbeiten. Aber so, die wirkliche, ähm, tägliche Routine, die, die passiert mit unseren sogenannten Legal Tech Analysts oder mit den Legal Tech Data Analysts oder mit den Legal Tech Developern. Und das sind so die, die drei Gruppen, mit denen wir am intensivsten zusammenarbeiten. Und der Bereich, in dem ich tätig bin, ist eine eigene Practice Group. Das heißt, wir arbeiten einfach mit den Practice Groups der, ans, der, der, also den juristischen Practice Groups äh, ganz eng zusammen. Und ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit den Steuerkollegen, die dann irgendwo mit dazu geholt werden und so werden wir eben auch mit dazugeholt.
1: Und personell, wie viele Leute sind es ungefähr, die dort fester Bestandteil des Teams sind?
0: Ja, also in Deutschland sind wir zehn und ähm, in, in Europa sind es gemischt noch so ein bisschen mehr. Wenn wir das gesamte Advanced Delivery zusammenzählen, dann ist es über 200 Leute groß. Ähm, Im Bereich Legal Tech äh, sind wir global um die 50 Personen.
1: Henrik, bei uns im Format zeichnen wir uns auch dadurch aus, dass wir halt auch immer wieder konkrete Use Cases seines Erfolgsgeschichten, konkrete Mandate unserer Gesprächspartner aufgreifen und ich würde gerne mal von dir wissen, was war bisher so dein Highlight-Projekt, was du, was dein Team bei allen Overy umgesetzt hat?
0: Also ich bin jetzt drei Jahre da, es gibt glaube ich so doch äh, schon eine ganze Menge äh, Highlights. Ich glaube so, das, das letzt zurückliegende ist ein, ähm, ein Fall aus dem Wirtschaftsstrafrecht, wo wir es geschafft haben, den Anwälten zu zeigen, wie die wie das Zahlenwerk eigentlich äh, wirklich ist oder wie es aussieht. Und letztlich war das, ähm, wie so häufig, eine Visualisierung und dadurch eine sehr starke Vereinfachung ähm, der, der puren Masse, der puren Daten, die vorliegen. Und ich wollte eigentlich auf halber Strecke dieser Datenauswertung schon aufhören und sagen, Mensch, jetzt haben wir doch hier wirklich ein total tolles Finding, nämlich dass ähm, ein, ein, ein großer Teil dieser Daten, wenn man ihn auf Deutschland filtert, ähm, kritisch zu betrachten war. Also das war für mich schon ein total interessantes Finding und, und irgendwie so ein Balkendiagramm schlug an einer Stelle so ganz stark aus, wo ich sage, Mensch, jetzt auf zurück äh, zu den Anwälten und das äh, zu erzählen. Dann meinte der Data Analyst bei uns aus dem, aus dem Team, ähm, nee, machen wir mal noch weiter. Und ähm, dann hat er das Ganze auf eine Timeline gebracht. Und auf einmal konnte man in dieser Timeline, und da kann ich jetzt im Detail nicht mehr so viel zu sagen, aber auf dieser Timeline hat man nochmal eine neue Erkenntnis visueller Art gehabt, wo man gesagt hat, Mensch, okay, jetzt wird es endgültig klar, was hier passiert ist. Und diese Übersetzung in diesem Sinne wieder von juristischen oder von Rohdaten, die juristisch ausgewertet werden mussten, in eine, in diesem Fall visuelle Art, war total ähm, augenöffnend für alle Beteiligten. Und aber das Coole einfach, dass, dass da einer bei uns aus dem Team an der Stelle, wo ich aufgehört hätte, einfach noch weitermacht und noch viel mehr rausgefunden hat, war so also ein Highlight-Moment.
1: Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Eindruck davon bekommen, was den Berufsalltag als Legal Tech Manager ausmacht, was so große, erfolgreiche Projekte sind, die man umsetzen kann, die man umsetzt. Zum Schluss hätte ich nochmal zwei Fragen, um vor allem auch nochmal ein paar Parallelen aufzumachen zu den klassisch-juristischen, anwaltlichen Beruf in einer Großkanzlei. Könntest du mal ein bisschen beschreiben hat ja immer so ein bisschen dieses Vorurteil auch im Kopf, okay, die Anwälte, die müssen 80, 100, 120 Stunden die Woche buckeln. Wie ist so die Work-Life-Balance bei dir? Wie sieht deine Arbeitsbelastung aus?
0: Vor meiner Zeit bei Enovri war ich im Startup äh, oder hatte ich mein eigenes Startup, weswegen ich da gefühlt überhaupt keine Work-Life-Balance hatte oder wie auch immer, also jedenfalls kein Nicht-Arbeiten hatte. Ähm, und das ist jetzt doch deutlich anders das jetzt mit der, mit der anwaltlichen Arbeit zu vergleichen, ist, ist falsch. Ich glaube, wir haben hier, haben hier doch nochmal ein bisschen ruhigeres äh, Leben im, im Legal-Tech-Umfeld. Ich meine, wir müssen trotzdem da verfügbar sein, wie die, wie die Anwälte bei uns auch sind. Ähm, trotzdem haben wir normale Arbeitstage.
1: Drückt sich das Ganze dann auch in dem Verdienst aus? Also man hat ja diese, sage ich mal, im anwaltlichen Bereich sehr transparente Verdienstmöglichkeiten, gerade bei Großkanzleien, Einstiegsgehälter zwischen 140, 150, 160.000 Euro irgendwo. Ähm, wo ist das in diesem Legal-Tech-Bereich, Legal-Tech-Manager, wenn ich mich für diese Laufbahn interessiere? Kann ich da mit einem ähnlichen Gehalt rechnen oder muss ich da vielleicht auch ein bisschen Abstriche machen, gerade auch, weil ich zum Beispiel eine bessere Work-Life-Balance habe, so wie du es gerade beschrieben hast? Ja.
0: Also Abstriche machen auf jeden Fall. Die Treppe der Anwälte, die ist relativ transparent und klar und da können wir nicht äh, mithalten, müssen wir auch nicht. Ähm, aber das ist äh, in der Tat eine ganz andere Hausnummer. Das kann ich nicht verschweigen.
1: Henrik, vielen lieben Dank ähm, auch nochmal jetzt für diese Hintergrundinformation ähm, zu dem Berufsfeld des Legal Tech Managers in einer Großkanzlei. Klassischerweise beenden wir unsere Folgen immer mit einer ähm, sehr direkten Frage an unsere Gesprächsgäste. Ich würde dich gerne mal fragen, was wäre so das Legal Tech Thema, was du dir wünschen würdest, dass wir hier als nächstes im Podcast aufgreifen und erklären? Vielleicht weißt du auch schon einen passenden Ansprechpartner für das Thema.
0: Ich glaube, dass dieses äh, das Thema Legal Tech äh, ganz gut äh, weitere ähm, Demystification verträgt. Das heißt, ähm, also bei aller Liebe zu AI und Blockchain-Themen, finde ich es immer sehr gesund, äh, mal wieder ganz down to earth äh, zu, zu Dingen zurückzukommen, die auch schon vor zehn Jahren technisch möglich waren, aber vielleicht immer noch heute nicht äh, verwendet werden. Und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich die elektronische Signatur dafür, die seit 20 Jahren technisch gelöst ist, ähm, aber uns immer noch täglich äh, vor Herausforderungen äh, oder Herausforderungen bringt. Ich, ich will da jetzt noch gar niemanden für nominieren, weil das natürlich jetzt nicht das Hightech-Thema ist, was ich im, im Kopf habe, aber ich glaube, für das gesamte Thema finde ich es immer sehr wichtig, ähm, auch die einfachen Dinge anzusprechen und zu besprechen und jetzt nicht ausschließlich AI und, und Blockchain äh, voranzustellen, aber das tut er auch schon.
1: Sehr cool. Vielen lieben Dank für den äh, Input, Henrik. Als nächstes dann vielleicht eine Podcast-Folge zur E-Signatur. Ich bin sehr gespannt, ähm, wen ich für diese Folge auf jeden Fall gewinnen kann. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für deine Zeit und freue mich sehr auf unseren nächsten Austausch. Lieber Henrik, bis dahin. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.